0: Je viens de terminer mes séances de la journée, je viens de terminer avec les collégiens là. Aujourd'hui, je leur ai parlé du planning et c'est pas vraiment de ça que j'aimerais te parler, je vais le faire à travers la conversation. Mais pourquoi j'insiste autant sur le planning Pourquoi finalement le planning, c'est le premier exercice que je réalise avec mes élèves On peut déjà voir la différence entre un formateur et un coach. Le formateur, il a quelque chose, il a une discipline dans laquelle il doit te former. Donc, il part de quelque chose de fixe et il doit augmenter ton niveau dans cette chose. Je pourrais faire la même chose avec la productivité. En gros, en fait, je vais présenter les techniques de productivité aux enfants et je leur dirai voilà ce que vous devez mettre en place. Sauf que ça, ça fonctionne avec les adultes. Ça ne fonctionne pas forcément avec les enfants parce que même s'ils comprennent, ils ne sont pas encore habitués à faire. Donc, je dois adapter ce, je dois adapter la productivité aux enfants. Et c'est plus facile de le faire à travers le coaching qu'à travers le formateur. Évidemment, formateur et coach ce sont des mots. Un formateur par exemple peut faire du coaching à travers sa formation. Et moi, en tant que coach, j'ai un aspect formation dans mon coaching. J'ai un aspect formation à chaque fois que je présente une technique de productivité. Et la différence, ce sera qu'en tant que coach, je ne vais pas simplement je vais pas leur montrer toutes les techniques de productivité. Je vais leur montrer une et je vais leur dire maîtrise cette unique technique. Et quand tu seras bon dans cette unique technique, tu te rendras compte que tu n'as plus besoin de moi pour progresser. Donc, quand on termine le coaching, terminer le coaching, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin du coach, ou en tout cas à mon niveau, on n'a plus besoin de moi personnellement pour progresser. Évidemment, si on progresse, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un niveau où on se dit « bon, ben là, j'arrête de progresser, là, je suis bon ». On va continuer à travailler. Simplement, on n'a plus besoin de, de moi en tant, que, en tant qu'être humain. On n'a plus besoin de mon, de mon accompagnement, de mon suivi pour évoluer. Et concernant le planning, pourquoi je mets autant l'accent sur le planning C'est que pour faire un planning, il faut déjà lister les activités sur la semaine. Pour lister les activités, en fait, on va surtout lister ce qui se répète. Tu ne peux pas lister les imprévus. Tu ne vas pas lister, en fait, les activités qui ont lieu une fois euh, comme ça. Tu vas lister ce qui se répète, donc les répétitions. Et aussi, tu vas lister les priorités. Donc, ça t'obligera à faire un tri dans tes priorités, à savoir qu'est-ce qui est prioritaire par rapport aux autres. C'est vrai, je répète le mot, c'est pour bien comprendre que c'est ça le plus important. Donc, les deux premières choses à faire, c'est lister ce qui se répète et ensuite établir les priorités. Ensuite, tu dois placer ces activités dans le temps. Donc, tu dois apprendre à organiser ton, ben, tes activités dans le temps. Tu sais que j'aime pas trop le mot « gérer son temps » puisque le temps, il se moque de nous. C'est plutôt nous qui nous gérons dans le temps. Donc, je vais décider que cette activité-là, ce sera par exemple le lundi à 8h, mais il faut que je mette aussi une heure de fin. Donc, ça m'oblige à mettre une heure de début, une heure de fin. Ensuite, je dois respecter mon planning. Alors, je pense que respecter un planning 30 jours et ensuite euh, prendre du recul pour savoir comment je change le planning, je pense que c'est un bon rythme. Après, chacun va à sa manière, mais vu qu'on essaie de faire un planning sur une semaine, eh bien, tu ne peux pas te dire euh, au bout de la semaine, je change. Mais non, tu as fait le planning une seule fois. Sauf si tu fais un planning journalier. Et ça, c'est encore autre chose. Donc, il faut faire le planning. Ensuite, il faut respecter le planning un certain temps pour avoir des données fiables, pour vraiment savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et juste en faisant cela, les enfants travaillent l'organisation, ce qu'on appelle la gestion du temps, l'autodiscipline, la régularité. Ils travaillent également l'autonomie. Parce que quand je fais un planning et que je décide de l'appliquer avec l'autodiscipline, eh bien, c'est moi qui va me mettre à travailler, ce n'est plus maman et papa qui, qui vont me dire bah, « Mathieu, va travailler ». Non, puisque j'ai fait mon planning, j'ai prévu qu'à 16h ou à 18h30, je me mets à faire, par exemple, mes exos de maths, et eh bien, je me mets tout seul au travail. Donc avec un seul exercice, le planning, on travaille l'organisation, ce qu'on appelle la gestion du temps, l'autonomie et l'autodiscipline. On travaille quatre compétences fondamentales avec un seul exercice. C'est ça, en fait, pour moi, la différence entre formation et coaching. C'est que coaching, on va cibler avec un seul exercice. On va prendre le minimum d'exercices pour augmenter le niveau rapidement de la personne. Mais le but, c'est pas forcément qu'elle soit bonne dans ce domaine. Le but, c'est que surtout qu'elle soit capable de progresser seule. C'est par exemple le cas pour les coachs sportifs. Quand tu as atteint un certain niveau de… Alors, ce n'est pas forcément l'ambition de tous les clients. Mais quand tu as atteint un certain niveau en exécution d'exercices ou en programme sportif ou même en, en alimentation tu n'as plus besoin d'un accompagnement aussi strict de la part de ton coach sportif c'est pour ça que je fais mes vidéos, c'est pour ça que je partage autant sur les réseaux sociaux il y a des parents ou il y a des enfants qui n'ont plus besoin de venir en fait, à mon bureau tous les samedis pour euh, prendre une séance de coaching. Ils ont peut-être simplement besoin des carousels que je publie sur Instagram ou des vidéos que je partage sur les réseaux sociaux. Donc, mon objectif, c'est qu'ils puissent atteindre ce niveau-là rapidement. Comme ça, ils ont juste besoin peut-être de temps en temps de regarder une vidéo pour continuer à progresser. Par contre, ils ont déjà la base pour le faire seul. J'ai des élèves qui progressent également très vite. Il y en a qui, sont, qui ont déjà gagné énormément en Il faut juste qu'on développe l'aspect planning, le, la to-do list, la liste des choses à faire. Ça, c'est... Je ne dirais pas que c'est du bas de gamme, mais c'est vraiment le début du planning. Parce que là, tu réfléchis en mode 24 heures. Le but du planning, c'est de réfléchir en mode semaine, voire mois, voire année. Je sais exactement quest ce qui se répète. Donc, je peux prévoir la semaine prochaine, le mois prochain, le trimestre prochain. Par contre, quand je suis en to-do list au jour le jour, eh bien, je réfléchis 24 heures à l'avance. Il suffit qu'il y ait un imprévu, tout est coincé. Donc, je termine sur ça et on se donne rendez-vous mercredi pour ma prochaine séance. Et euh, je crois que, ouais, là, on a imprévu de travailler le, les fiches de cours elegant pretty eyes glasses intelligent whispered in my ear that she's Sullivan.